0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes hoy ya 3 de mayo del 2022. Y hoy con un tema de esos que a mí me gustan, me apasionan. ¿Y qué mejor que tocar
1: este tema con la mejor que es Angie Mesa? ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya aquí puestísima para compartir con ustedes lo que sea necesario. Muy bien Angie, les voy a platicar de Angie ella es
0: coach de desarrollo personal certificada por la ICS que es International Coaching System tiene 10 años de trayectoria impartiendo sesiones uno a uno y talleres de desarrollo y liderazgo personal está certificada por la VM en neurociencias aplicadas a la conducta y es la autora del libro Mereces Quererte Bien y ese es nuestro tema ese es nuestro tema y ese, ese tema que está increíble Angie porque que es bonito querernos, ¿no? Es bonito que, que tú digas, wow, Adrián es lo máximo, pero, pero bonito y no desde la sufridera y no desde, ay, pues bueno, pues sí, o sea, bueno, sí estoy bien, Angie, pero pues bueno, pero pues ya sabes, sino decir, ahora sí que como yo les digo siempre, bien y de buenas, ¿verdad, Angie? Platícanos, <risa> platícanos
1: que es, mereces quererte bien. Bueno, ¿por qué escribir sobre autoestima si es uno de los temas que más se han tocado en los últimos años? ¿no? Eh, la realidad es que es trending, está de moda, vende mucho porque también la industria del bienestar eh, vende, no, o sea, eh, vivimos de esto que, que tiene que ver con la aportación hacia el mundo. Pero la autoestima vista no desde eh, qué define el autor, qué define la psicología, sino de, desde cómo... Lo viví, fíjate Adriana, desde muy chica yo he observado a la gente, o sea de manera natural, qué siente cómo reacciona en sus diferentes sentimientos y sensaciones, las miradas que ponen, la postura, porque hablamos todo el tiempo con el lenguaje y con el cuerpo, ¿no? Con las expresiones con lo que decimos, con lo que callamos entonces, desde muy chica yo había estado observando esto y luego después ya cuando me meto a estudiar Reiki este, ¿cómo se llama? Psicología gestal, etcétera un montón, ahorita la verdad es que ¿Para qué, ¿Para qué decir más de todo lo que he estudiado? Entonces, me doy cuenta que al final del día todo radica, o muchas de las cosas que somos o que no somos radican en esta autopercepción que tenemos de nosotros mismos, por supuesto, llamada también autoestima. Y la manera en la que nos percibimos va a definitivamente eh, empalmar con la manera en la que elegimos pareja. ¿Qué tipo de trabajo aceptamos y qué no el tipo de relación que tenemos con la abundancia, con el dinero, con la salud, con los alimentos, con nuestras diferentes relaciones, no nada más en pareja. Y todo tiene que ver con, ¿merezco esto? ¿Soy capaz de afrontar esto? ¿Soy capaz o me siento con las suficientes herramientas o con la suficiente fuerza personal para afrontar estos desafíos? Porque la verdad es que ahora, últimamente, yo he visto mucho, no sé si a ustedes les pasa, a ti te pasa Adrián en redes sociales, que esta falsa autoaceptación de se vale estar triste, se vale, hay que normalizar que a veces estoy de mala si no quiero a nadie. O sea, sí, pero no. <risa> Creo que en la medida en que uno se vaya conociendo, vayas percibiendo qué quieres, quién eres, cómo te defines, porque ahora también es muy importante en esta era... ¿Cómo nos definimos? ¿Me defino como hombre, como mujer, como no binario, como sí, como no? Como lo que tú te quieras definir. Y a partir de ahí, eh, de ahí partir hacia qué quiere esa persona que soy, que yo defino, ¿no? O sea, esta mujer que soy, o este hombre que soy, o este trans, o este, lo que tú quieras. ¿Se define como qué? ¿Qué quiere que le hace feliz? ¿Dónde te sientes expandido? ¿Dónde sientes que no has desarrollado tu potencial entonces, creo que la autoestima abarca un montón de cosas más allá de como lo que tú decías al principio, qué padre es querernos bonito, sí, es súper bonito, pero ¿cómo le hacemos? Entonces, escribir de autoestima, lo que quise hacer es a través de la experiencia que en esta observación desde chiquita, los cursos, talleres, obviamente en las sesiones con las personas porque obviamente eh, nos da mucho material cuando estamos en el one to one, hay mucho material, observas mucho más la conducta de la gente en los talleres, que imparto, me di cuenta que la autoestima era algo que se tenía que practicar diariamente.
0: Y que empieza, ¿sabes dónde, Angie? Con conocerte. ¿Cómo Totalmente. voy a saber qué quiero si no sé qué soy y qué, qué me gusta? Y decir, oye, ¿para acá si le gusta Adriana o no le gusta? ¿Esto sí si te quieres o no quieres? ¿Me siento cómoda? Y como tú decías, lo más importante es escuchar tu cuerpo. Y yo digo mucho a este Angie que cuadre el audio con el video, ¿verdad? Totalmente. O sea, que sí, lo totalmente. que yo estoy diciendo sea lo que yo estoy expresando con las manos, con, con mi postura, con el tono de voz, con, con todo lo que me rodea, que yo sea congruente. Porque sí, porque si el tú, cuerpo no lo puedes engañar. No, no el, el cuerpo jamás, jamás miente. El cuerpo tú dices, este, ay, estoy feliz, y tu cara está de que, ah ¿No? O estás o, o estás toda encorvada, o estás, y entonces, dices oye, no estás feliz, ¿no? Estás, quieres, o sea, estás expresando algo que no es lo que realmente estás sintiendo. Y entonces, Exacto. ahí es, es a lo que vamos a tocar también, decir, ¿qué te dijeron que eras? ¿No? ¿Quién te dijeron que eras? ¿Cómo te dijeron que te tenías que portar? ¿Cómo es lo socialmente aceptado? ¿Cómo? ¿Y realmente quiénes somos? Y realmente decir, híjole, está padrísimo todo esto que me dicen y la teoría, pero aunque, ¿no? Yo no quiero, ¿no, Angie? Entonces vienen las rebeldes que dicen, ay, es que con Adriánita no se puede.
1: La Adrianita
0: no se puede decir las cosas, porque Adriánita dice, o sea, yo no quiero, ¿no? Pero todos quieren a Angie. Yo, sí, pues yo no quiero. Entonces, qué
1: importante es conocerlo, ¿verdad? Totalmente, Adriana, y sabes que este toca es un tema muy importante porque al final del día llevamos muchos miles de años de evolución, ¿no? Y en esta evolución, pues, de clanes eh, pasamos a sociedades y luego a países y luego a culturas, eh, religiones, tipos de educación. Y en todo esto, muchas de las veces o en muchas de las ocasiones no nos enseñan amarnos de manera genuina, o sea, tú tienes que darte a respetar, por ejemplo, te dicen de chiquito o chiquita, tú tienes que darte a respetar, no dejes que nadie te toque, no dejes que nadie te insulte, ok, aquí estamos hablando eh, de un tema muy importante que son los límites, pero cómo le hago, cómo sé cuando, sí si me estoy amando bien y cuándo no lo estoy haciendo bien, o qué significa para cada cultura, para cada religión, porque todos estos elementos influyen directamente en la manera en que nos amamos. No es lo mismo el concepto que tú y yo podemos tener de amor propio a nivel cultural que una chica musulmana, que un chico judío, que una persona que vive en Australia, no, porque la cultura nos va a determinar también, esto, todos estos conceptos que nos van formando. Aquí la situación es que a estas alturas del partido 2022, con tantos y tantos y tantos años de evolución, la realidad es que también estamos muy programados. Entonces, ¿qué más hay aparte de nacer, crecer, desarrollarte, formar una familia, tener hijos, tener nietos y morir? ¿Qué más hay a partir de eso? Entonces, aquí es cuando el hombre empieza en esta búsqueda, en la búsqueda del sentido de tu propósito de vida, de para qué soy bueno, qué quiero, qué me hace feliz. Vuelvo, qué me hace feliz no en esa felicidad de éxtasis que a veces confundimos. La felicidad está puesta también en un, muchas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, en estas programaciones sociales, culturales, educacionales, hay que preguntarnos si nos gusta si se adapta a lo que nosotros somos y a lo que nosotros queremos para nuestro yo del futuro. A Lo que nosotros pensamos es que tienen mucha razón,
0: o sea, las épocas, los años, los momentos, ¿verdad? O sea, todo, todo tiene que ver. Y entonces cuando nosotros nos queremos encasillar en que pues, si soy así, tengo que pensar así, me tiene que gustar esto y me tengo que dedicar a esto, pues ya estamos un poquito equivocados tenemos que decir oye no importa en gustos se rompen géneros todos somos diferentes todos tenemos que, que decir oye yo quiero esto y a ver qué tal es y decir, a ver voy a probar si a Adriana le gusta esto esta comida la profesión? no a Adriana no le gusta esta comida voy a ver si Adriana está contenta haciendo esto no Adriana no está contenta pero sin culpas no sin, sin, sin este, remordimientos sin juicios sin etiquetas para decir primero me tengo que conocer, y ya que me conozco, y ya que me acepto, entonces ya viene lo que lo que sigue, que es quererte, que es demás, y él ya disfrute y el pleno total, ¿no? La plenitud total. Pero es tan importante, Angie, el decir, híjoles, necesito
1: conocerme para poderme amar. Exacto. Pues es lo mismo que pasa como cuando con una pareja, ¿no? O sea, no de primera instancia amas a alguien. Puede haber el enamoramiento o el encantamiento a primera vista, porque sucede, sí sucede. Pero son dos cosas muy diferentes, el enamoramiento al amor. Lo mismo sucede con uno mismo. Necesitas conocerte, preguntarte. Creo que la mejor manera... Eh, o la mejor herramienta para el autoconocimiento es estarnos preguntando, no machacándonos. Lo estás haciendo no. mal. Estás, no, preguntándonos. Esto me gusta. Esto me acomoda. ¿Cómo se siente dentro? Lo vivo bien. Eh, esto requiere que me esfuerce más, porque también, también ahora en esta, en esta cultura de todo light, todo fresh, ¿no? Eh, de repente el esfuerzo está sobrevaluado. Salud. Está sobrevaluado. O hay gente que, te, que dice: Yo no tengo por qué esforzarme, que fluya como viene la vida sí, y ya está. Sí. Y entonces hay mucha confusión por esto de tantos conceptos que vamos viendo ahora con el surgimiento de las redes sociales, que por un lado son muy positivas, porque, bueno, podemos, por ejemplo, hacer este programa: Yo viviendo en Querétaro, tu estado en la Ciudad de México, podemos hacer compras, conexiones, eh, conocimiento eh, todo el tiempo, 24 por 7. La situación aquí es que también las redes sociales nos dejaron esto o nos están dejando esto de, nos estamos programando con frases motivacionales, frases que a veces son ultra aspiracionales y que de, de, de fondo no sabemos cómo aplicarlas, las repetimos, pero a veces no sabemos cómo aplicarlas. Y eso, o sea, estar repitiendo como lorito no va a hacer que cambie tu vida, no va a ser que tú de repente un día amanezcas y digas, ya me amo, ya soy feliz conmigo mismo, ya me acepto. Hay un trabajo profundo, hay un trabajo que tienes o necesitas pasar para descubrir las cosas que te enseñaron, las personas que te educaron, qué te dijeron de ti mismo, porque también en estas etiquetas que nos vamos poniendo o que nos va poniendo la gente, pues a veces ni siquiera nos preguntamos si soy esto o no soy esto, ¿no? Eh, muchas veces pasa que, no sé, por decir a mí, me decían de chica, es que eres muy distraída, ok. Y entonces, pues yo crecí pensando que era muy distraída y entonces en la prepa exponencié eso y era distraída a propósito. O sea, porque pues yo ya estaba programada a ser distraída, entonces era distraída a propósito y, y me justificaba, pues, porque la pues gente así ya son, me, me, así me conocen, así me han dicho. Y aquí, o sea, cuando todas las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar, detecten qué etiqueta traen ahí como rondando todo el tiempo, ¿soy esto no, o no soy aquello, no? porque a veces puede ser en negativo y deténganse y preguntan, bueno, ¿soy todo el tiempo distraída? No, no soy todo el tiempo distraída, a veces puedo llegar a ser muy distraída cuando me saturo de trabajo, pero, y si tú le pones a esa frase el pero o el pero también sé que, no sé, por ejemplo me puedo llegar a organizar muy bien si me lo propongo, entonces ya el ser distraída, en este ejemplo que estoy usando, este, le quitas todo el peso y te das la oportunidad de ser otra cosa más. Entonces, hay que cuidar mucho también estas etiquetas que nos ponemos o que aceptamos porque todo el tiempo estamos programando nuestra mente. Todo el tiempo estamos programando nuestra mente y esto va a formar parte de tu autoconcepto. Claro, claro,
0: y entonces estás tú viendo que, ah mira, vámonos a un corte, vamos a un corte para que regresemos con el meollo, con decir, sí, pero, ¿verdad? Síguenos Pero. Escuchando. estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante. Con el tema Mereces Quererte. Bien, con Angie Mesa. Mira, aquí nos saluda Jane, que la adoro. Dice: Todo es posible. Sí, claro. Isa dice: Muy buen día, Adri y Angie. Sandy nos saluda. Milú también. Norma Tolentino. Y Magnus dice: Adriana y Angie, como siempre, excelentes temas. Gracias. Saludos desde San Luis Potosí. Y Jane nos dice: Lo conocimiento y estar conscientes de nuestras capacidades es muy importante. Pero esas las vemos nosotros, porque tú bien, bien habías dicho, este Angie, te etiquetas, ¿no? Te etiquetan. Y entonces, así como bebé yo tenía la etiqueta de la enojona. Y no le digas a Adrena porque se enoja, ya ves cómo es. Y no le digas a Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que luego yo decía, pues es que si yo me no estoy enojada, ¿no? Y yo puedo decir, oiga, ¿por qué no compramos esto? No, no, sí, 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 sí. O sea, es una carga bien fuerte, ya sabes, porque hasta yo decía, es que si no, van a decir, o sea, van a pensar que me enojo. Y después, como tú decías lo de la distraída, ya hasta lo ocupas y dices, oye, si no me enojo, ya saben cómo me pongo, ¿eh? O nada más con que pongas. Y se te forma una carga bien fuerte, allí. Se te forma una etiqueta bien fuerte porque cuando tú quieres ser la súper alegre, la feliz, la que la que flexible, la que cede, la que todo, decir, ay, pues qué raro que Adriana ahora ceda, ¿no? Si siempre se enoja, si siempre es así. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es... Tomar todas esas etiquetas y quitárnoslas y decir realmente yo soy esto. Yo es aquí lo que me gusta, ¿no? Ya sabemos que podemos ser de todo en cualquier situación, ¿no Angie? Porque yo puedo ser muy linda y muy educada siempre y cuando no se metan con mis hijos, siempre y cuando, o sea, ya sabes, ¿no? Ahí sí, sí ahí se desborda Adriana. Sí, Pero sí. el 80 o el 90% de mi tiempo digo, ¿cómo soy y cómo me es fácil ser y cómo me...? disfruto ser y cómo mi cuerpo me agradece que sea, ¿no? Porque el cuerpo te te habla y tú haces algo y el estómago te hace como que por ahí no, Adriana, ¿no? O el hombro o esto. Entonces decir, no, aquí estoy bien, me siento bien y estoy siendo congruente, como tú decías al principio, es
1: decir con todo lo que hago, lo que digo y sí estoy llevando un caminito,
0: ¿verdad? Claro,
1: claro. Y además, mira, hay una cosa que también sucede, eh, nos, lo que estábamos diciendo antes del corte nos programamos ¿no? mentalmente nos programamos, el cerebro necesita por evolución necesita etiquetar clasificar ¿no? esto es bueno, esto es malo esto es bonito, esto es feo, esto me hace daño, esto me da placer ¿por qué? porque siempre está buscando salvaguardarnos al cerebro, mira hay una frase que una vez leí que dije, descanso de muchas cosas, al cerebro no le interesa que seas feliz, al cerebro le interesa mantenerte con vida Sí. Fuera de peligro. Y está buscando el placer porque el placer, eh, el, a través del placer hay mucha segregación de varias hormonas que nos ayudan al equilibrio de nuestro ser. ¿no? Entonces, eh, como máquinas digamos que somos perfectas, pero el cerebro al final en estas etiquetas que, que va absorbiendo del mundo externo hace su programación. Entonces, aquí hay una cuestión bien interesante, Adriana. Si yo toda la vida me quedo eh, haciéndole caso a estas etiquetas, me voy a volver una persona estática. Y las etiquetas no son ni estáticas ni definitivas, muchas veces ni siquiera son ciertas. Y otra cosa, súper importante, a veces ni siquiera son importantes. O sea, en, esta, en este famoso trabajo del ego, es que a veces ni siquiera es que... Importes tanto en la existencia, te importas a ti, le importas a tu clan, a tu, a tu, a tu pequeño núcleo, pero vamos, es que tampoco, a veces es demasiado el ego, el narcisismo que se está viviendo actualmente, de todo es contra mí, todo me pasa a mí, todo yo, yo, yo. Y la verdad es que, yo, no,
0: es que no. Yo tengo una frase bien padre ahí, Canción, es que todo, que no estás de moda, ¿verdad? Exacto. <risa> o sea, no estás de moda, no es para ti, o sea, podemos vivir, o sea, ya sabes, cuando decían, es que todo, es que todo, no, 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 no estás de moda, no, no
1: estás no eres trending topic, ¿verdad? De exacto, aquí, exacto. Tranquila. Y, exactamente, y, y esto ayuda a situarnos en que somos importantes para nuestra existencia, para nuestro núcleo, pero a la vida, a los otro, otros 8 mil millones de seres humanos en la Tierra, ni te conocen, ni saben quién eres, ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay que ir equilibrando también en este falso ego hasta arriba, donde creemos que somos indispensables y que todo nos sucede a nosotros, que todo nos afecta a nosotros. Entonces, bueno, esto es por un lado. Y por otro, en estas etiquetas que a veces pueden ser dañinas, ¿no? Si tú a un niño le estás diciendo todo el tiempo, eres un dragón, comes pésimo, este, comes demasiado, por eso estás gordo, ¿no? Ok, eso lo vas metiendo al cerebro del niño y ¿qué pasa? Que va a llegar un punto, y esto es súper serio, va a llegar un punto en la edad adulta que el niño no se va a creer capaz, ese niño que ya se convirtió en adulto, no se va a creer capaz de ser otra cosa que es que aquello que le programaron desde chico. Y esto es súper grave porque, porque en programación neurolingüística, en psiquiatría, en psicología, en lo que tú quieras que tenga que ver con la mente, en neurociencias, de desarrollo humano, es bien difícil quitar esos, estos implantes ¿no? mentales para que la persona se sienta capaz de tener diferentes logros. Mira, aquí tengo una frase que me encanta de un, una vez vi en eh, eh, TED Talk, estas charlas que son buenísimas, okay. a, sí, a un doctor, coach y ya sabes, o sea, súper, súper buenísimo el señor, se llama Peter Sech, y él define que las personas nunca se elevarán por encima de la opinión de sí mismos. Entonces, imagínate, o sea, si yo, crecí con etiquetas rudísimas con respecto a mi persona y no he hecho el trabajo consciente de examinar esas etiquetas y etiquetas, llámese a todo lo que dices que eres o que no eres, ¿no? Examinar esas etiquetas y decir, ¿sí soy esto o no soy esto o puedo potenciar esto? Entonces, por más que te esfuerces, miren, el trabajo de coaching es bien interesante porque hay, eh, hay, que, hay que saber entrar en las creencias de las personas que, y las etiquetas forman parte de estas creencias, cuando una persona, por más que trabaja, trabaja, trabaja y ves que se sabotea, que no lo logra, que de repente, no es que no te, te canceló la sesión Angie porque mi tía llegó, te cancelo la sesión porque no terminé los, eh, porque de, pues de repente hay dinámicas y, y tareas, ¿no? Tareas de avance, no la terminé, no pude, tuve junta, viajé, se me torció el tobillo, la pestaña se me cayó, en este autosabotaje es porque la persona está llegando a su techo de cristal, ¿no? el famoso techo de cristal que no ve, pero que en el, en el inconsciente no se cree merecedor o capaz de lograr eso que se propone. Y es tristísimo porque uno de este lado ves que sí tiene todo el potencial, que haciendo ciertos ajustes puede llegar a hacerlo. Entonces, ahí hay que escarbar qué etiquetas, qué creencias y qué tipo de pensamientos diarios en esta Autopercepción se están teniendo por lo que no estás llegando a lograr o manifestar esas metas.
0: Sí, eso es importantísimo, Angie, porque con el ejemplo que tú nos dices, las cuenta y dices, ya, ya tengo todo programado, todo listo, y ya cuando vas a dar el paso, regresa esa vocecita que te dicen, pero si tú no puedes, ¿no? Te da miedo. Recuérdate. O sea, te, te recuerda la voz de tu mamá o de tu papá o de la maestra <risa> o de algo que te decían, es que Adriana no termina lo que empieza. Es que Adriana, o sea, ya sabes. Y entonces, aunque tú, si tú no estás con esa conciencia, como tú bien lo decías, ¿no? Haces todo el trabajo y ya cuando es dar el paso importante, como no sabes la etiqueta que tenías y no sabes la creencia y no sabes el implante, la impronta, todo lo que te, te instalaron ahí, tú, hasta tú enti no entiendes por qué no lo puedes hacer. Claro, y viene la frustración. Momento, ¿tú no puedo, no voy, me rajo. Y luego te culpas y luego te castigas y luego dices, es que ¿cómo es posible? Si ya lo tenía, es que no sirvo para nada. Y te pones más, más de lo mismo cuando tú puedes decir, oye, voy a ver por qué no puedo terminar. Pero desde el amor hacia mí, ¿no? Como decías, oye, y con, con terapeutas como tú y con muchas hay cosas que dices, ¿cómo puedo encontrar qué etiquetas tengo? ¿Cómo puedo encontrar qué, qué creencias tengo? Y las trabajo. Y entonces hablo Exacto. conmigo misma, como yo les digo, ¿qué, ¿qué crees, Adriana? No, no eres la enojona. Cuando se requiere, te enojas. Y cuando no puedes estar feliz. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a sacar mi etiqueta así de, de escudo, ¿verdad? Porque aquí dice Isa, las etiquetas muchas veces aprendemos a utilizarlas a nuestro favor y hasta reírnos. Claro. Entonces, es cuando digo, ay, no, pues tan fácil. Yo lo voy a hacer así. No me sale, me enojo. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero al final de cuentas, como tú decías, no estamos de moda no somos importantes para el mundo entero y entonces a la única persona que le afecta es tú claro la única persona que se queda con su gran
1: dolor eres tú sí porque además fíjate eh, cuando la como dice Isa cuando las ocupamos a nuestro favor pues entonces ya estamos también manipulando no el entorno ahora la palabra manipular de repente le, hemos, eh, le damos muy Una mala conocida. connotación no siempre es mala, o sea, manipular puede ser desde cómo manipulas los alimentos para transformarlos en tu, tu comida del día, ¿no? Entonces, hay diferentes significados de manipulación. Aquí la cuestión es cuándo dependes tanto de esa manipulación para eh, atravesar tus vínculos, para conseguir lo uh -huh. que quieres desde un área poco productiva o de poco crecimiento, y cuando la estás ocupando en favor de ti, por supuesto, y en favor de un bien hacia afuera. Siempre hay que recordar que sí si está bien que haga yo cosas para que a mí, para que yo esté bien, para sentirme bien, pero también hay que encontrar un beneficio hacia el mundo. Ahorita estamos viviendo, y desde la pandemia, eh, de, desde el surgimiento de la pandemia y tal, empezamos a vivir momentos muy muy importantes donde hay que darnos cuenta que el mundo nos necesita, ¿no? O sea, el mundo necesita de una pequeña aportación de nosotros. Somos un montón de seres humanos. Si todos nos dedicamos a aportar un cachito, algo, lo que sea, entonces eh, vamos a empezar a hacer mejor este planeta, Estamos esperando a que a lo mejor vengan nuestros redentores, llámese políticos, llámese lo que tú sí. quieras, y que nos, no, nos ayuden a hacer los cambios. Y la verdad es que también nosotros podemos poner de nuestra parte. Esto no es una, es, no es una cuestión social meramente, ni, 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 no es una crítica política, es una eh, reflexión social. ¿Qué podemos hacer para nuestras pequeñas sociedades? Casa, familia, entorno, colonia, comunidad.
0: Claro, Angie, fíjate que yo ayer le comentaba a un, a un señor de una terapia que luego nosotros queremos ser buenos porque queremos ir a salvar a las ballenas, ¿no? O a los niños en África. Y yo digo, no, 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 déjalos, ellos <risa> van a tener su momento. Tú llévate bien con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu suegra, con tu hermana, con tu... Y eso es la gran aportación que tú puedes hacer. Por pero sabes. luego yo digo, no, ¿sabes qué, Angie? Ahorita me llevo de la fregada con todos, pero el mes que entra me voy a ir a, a salvar a, no a las ballenas y entonces ahí yo... No, se trata de eso. Se trata de ir de, de, de ti hacia el, lo más cercano, a lo más cercano, a lo más cercano, para que así, si el de junto lo va haciendo y el de junto lo va haciendo, realmente vas haciendo un cambio.
1: Y no nos claro. esperamos
0: hacer la gran acción de la vida o lo que está de moda para que digan, ay, guau, wow, un aplauso, Adriana está preocupadísima por las personas de Ucrania. No, o sea, tienes que preocuparte y ocuparte en ti y de ti hacia el próximo, hacia el próximo, hacia aquí, ya sabes, Exacto. para que entonces realmente eso se note y realmente tengas la gran satisfacción allí porque también eso es muy importante, de, de poner tu granito de arena hacia los demás, ¿no? Sí. De decir, de, de que si te vas a poner una etiqueta o bueno, o si van a hablar, ahora sí que si van a hablar de ti, van a decir algo, que digan, oye, guau, wow, está bien padre cómo está ella, yo quiero estar ahí. Y no decir, no, sí. ni te le acerques, porque ese así o es porque, ya sabes.
1: Claro, claro, porque mira, Muchas personas te pueden querer porque, pues, te quieren, pero no todo el mundo te tolera, ¿no? Entonces, más allá, mira, más allá de qué voy a recibir de la gente, ¿cómo construyo yo mi vida? Claro. ¿Qué espero? qué espero O sea, ¿cómo voy a hacer yo en el día a día para que este paso por la tierra, para que esta oportunidad de vida haya valido la pena? Honre esta esta oportunidad de vivir, ¿no? Porque uh -huh. si somos, yo les digo, eh, no, no voy, a, no voy a decir groserías, pero somos un maldito milagro, así les digo, es que somos un milagro, o sea, ¿cuántas, cuántas millones de posibilidades tuvieron que suceder para que papá, mamá se conocieran y además en el momento exacto mi alma, mi energía, mi ser, mi lo que yo soy en esta en este plano ahora se esté manifestado en este ser, ¿no? ¿Cuántas, cu cuántas cosas tuvieron que pasar alrededor? Un montón un montón, un día vi un video de un chico que hizo la cuenta aproximadamente, ya sabes estos estadísticas eh, pues a nivel matemático, y era así, la estadística es impresionante de que cada, que, que cada ser pues tenga vida en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, pasando a otras cuestiones que tienen que, que ver también con la autoestima, porque aquí podemos bueno, filosofar de la vida sí, sí, este, sí. tres horas, ¿no? Pero, bueno. Ver, pero bueno, las co cosas que también tienen que ver con la autoestima y si se une un poco con lo que estamos platicando, es descubre en qué eres potencialmente extraordinario. Y potencialmente extraordinario no quiere decir que todos vamos a ser Nelson Mandela o que todos vamos a ser la madre Teresa, sino en estos pequeños aspectos de ti, tus dones, tus talentos, tus habilidades, aquello en lo que se te facilita, eh, ahora sí que compartir con el mundo, tienes que descubrir en qué eres potencialmente extraordinario. ¿Por qué? Porque una vida sin sentido, ¿qué es lo que pasa cuando las personas no tienen un sentido hacia la vida? Y no tienen que estar ni enfermos, ni enfermo terminal, ni con, con alguna situación tremenda emocional. O sea, se vive ahora, tú puedes observar a la gente que vive mucho en automático. Tiene un trabajo, tiene una familia, estamos todo el tiempo pegados aquí en el teléfono a ver qué pasa. Sí, redes sociales, y sí, compartimos las frases y todo, pero todo es como en robot, ¿no? Entonces, a veces no te preguntas, bueno, ¿en qué soy potencialmente, potencialmente extraordinario? A lo mejor, por ejemplo, tú, Adriana, comunicas increíble. Ese es tu gran potencial. Y lo que tú comunicas a la gente va en pro de que la gente encontremos algún beneficio con estos temas que tú tratas en tu programa. Entonces, ese es tu, tu potencial. Y puedes tener muchos más, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que descubrir en qué somos potencialmente extraordinarios. Uno, para no vivir en automático. Dos, para tener un motivo o varios motivos por los que nos vamos a levantar cada día para que sepamos que vale la pena vivir en esta vida con todos sus desafíos porque no se van a acabar los desafíos, nunca se van a acabar los desafíos y tres, justo para ver qué vamos a aportar en este mundo, lo que sea. Pero sí quiero que una de las cosas que más, más importantes que traigo yo en estos momentos es qué vamos a aportar como seres humanos, este cachito que vamos a dejar en el mundo, entonces hay que descubrirlo hay muchas maneras de hacerlo hay muchas maneras de hacerlo, mira el libro el libro que te mereces quererte bien trae algunos ejercicios, es un libro súper dinámico, entonces en él puedes eh, comenzar a hacerte estas preguntas de qué quiero, en dónde soy bueno, este, para qué sirvo qué me gustaría hacer que no he intentado, entonces eh, hay muchas formas de, de descubrirlo, si es que las personas que nos escuchan no lo han descubierto Claro, y, y todo es que digas,
0: oye, no sé, a mí me fascina hacer el programa y bueno, ¿qué te puedo yo decir? La cantidad de amigos que he hecho, la cantidad de que yo estoy con el chip conectado a mi programa. O sea, ayer fui a una terapia que estuvo increíble de luces y todo y obviamente me volteé con el señor le dije, te invito a mi programa. O sea, ¿ya sabes? Y ya, ya. Entonces, cuando me dicen, ay, Adriana, es que, o sea, que te lo creas, y me, si me explico a lo que voy, es que te lo creas, Angie. Que digas, sí, sí, soy buena, y sí me fascina, y sí, ahora sí es que, y que te sientas orgullosa de eso, y que no digas, ay, pues cualquiera lo hace, pues cualquiera invita, cualquiera, no, no cualquiera. ¿Sí me explico? No, no, y así no, es no. con lo del programa, o así es a las personas que saben coser así increíble, que ya sabes que te ven y te lo arreglan que dicen, ay, es que es muy fácil, ¿no? O a mi esposo que cocina espectacularmente delicioso, que él, cual, o sea, un sándwich, no te sabe igual que cualquier, o sea, nada, yo te, ya sabes, pan, jamón, mayonesa, tarán, ¿no? Y él le pone, le hace, lo dora, lo acomoda y me dice, es que es bien fácil, para ti, para ti es fácil, ese es tu don, Eso es lo que realmente es, este es tu propósito, eso es con lo que Paco cocina y somos felices todos los demás, ya sabes, entonces es creértelo y sobre todo estar orgulloso de eso, y ya que lo sabes y ya que lo tienes, pues dedícate a eso para que todos los días yo te, tú te despiertes diciendo, wow, hoy cómo le voy a hacer así, hoy cómo voy a aprender esto, oye, cómo puedo mejorar esto, ¿Cómo para que tú sientas esa satisfacción día a día a día, y no que digas, ah, lunes, ay, ay miércoles, o sea, ya sabes, bueno, ya jueves, bueno, ya viernes, ah, o sea, ya sabes, entonces ningún día es que digas, wow, lunes, wow, martes, porque lo puedes decir siempre y cuando tú estés en el canal adecuado, así ajustadita, a decir, wow, aquí es donde me gusta.
1: sí me gusta. Claro. Sí, sí disfruto. Claro. Sí, y aquí, fíjate, tocas un tema que me encanta eh, porque se escucha mucho Tienes que creértela ¿Cómo te la puedes creer? O sea, ¿qué es lo que se hace? La pregunta sería Y que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para que yo me pueda creer esto de mí? ¿Cómo le hago? O sea, todo el mundo lo ve este, Todo el mundo me dice Eres buenísimo o eres buenísima con esto Créetela ya, ¿no? A mí me lo han dicho un montón de veces O sea, me lo llegaron uh -huh. a decir un montón de veces Y a veces lo, lo sigo escuchando y digo Ok, ahora ya lo comprendo porque lo investigué, no porque lo haya vivido primero, sino porque lo investigué. Pero ¿cómo hace la gente para creérselo? Hay un trabajo profundo. O sea, hay un trabajo de autodescubrimiento, sí. de saber mirarte fuera de estas programaciones que traemos. Hay programaciones que son muy buenas. Por ejemplo, si en tu familia te programaron, ¿no? Para, y te dijeron, Siempre es bueno tener dinero ahorrado. Que bueno. Es una programación excelente. Eh, siempre es bueno hacerte una revisión anual médica. Es una programación muy buena. Pero hay programaciones que son tremendas, que vienen de generación en generación por todo el clan, que la gente se los va comiendo. Y que el día que alguien te dice, ya créetela, dices, es que esto yo no, no, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo porque nunca me dijeron. Entonces, Trabajo, chicos, o sea, si no le tengan miedo a echarse un clavado a través de terapia, de coaching, de desarrollo personal. Sí está bien leer libros, sí está bien escuchar podcasts, sí está bien ver este tipo de programas, pero también hay que ponerlo en práctica. Tuve una maestra buenísima que de repente yo cuando empecé en este cursitis, ¿no? De curso, 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 curso. curso y iba y le contaba, iba y le contaba, iba y le contaba y me decía, ay, ah, es una pausa. Ahora deja que tu cuerpo, que tu mente, que todo tu ser lo absorba, lo transforme, lo viva, lo ponga en práctica y luego ya te das chance de volver al siguiente curso. Claro, si no ponemos en práctica lo que leemos, lo que compartimos en redes sociales, lo que escuchamos, lo, con lo que nos programamos de manera positiva, si no lo ponemos en práctica, el cuerpo no se va a enterar y si el cuerpo no se entera es como si no hubiera pasado. Claro, volvemos a la congruencia,
0: ¿no? Porque yo no puedo
1: publicar en en
0: Facebook o, o, o compartir de que sonríe, la vida es maravillosa y yo andar de cara por el mundo, o sea, si sí me explico, y así es con los cursos que a veces, o sea, tienes toda la información, tienes toda la teoría y hay que ponerla en práctica. Claro. Y hay que ponerla en práctica y a veces es cuando te medio atoras porque dices, me lo sé perfecto y me está ganando la emoción. Me está, entonces es cuando digo, Angie, ¿cómo le hago para que no me gane la emoción? No, le pregunto a mi otra maestra, cómo le hago para y entonces ah mira y esta técnica y ahí la otra y entonces hace el, el mindfulness y entonces hace una constelación y dice ah ahora entonces ya todo lo que tenía aquí y acá ya ya lo puedo expresar y entonces ahora sí ya se nota lo que estoy tomando del curso y ahora sí ya lo puedo aplicar y a mí lo que me fascina es compartirlo con todo mundo para decir qué crees hay esto hay esto y esto para que digas oye yo tenía esa duda, como tú dices, yo no sé por dónde creérmela, yo no sé cómo hacerlo, pero aquí hay mil opciones. Una de esas me va a acomodar, una de claro. esas me va a convencer, ¿verdad? Aquí nos dice, mira, Jane, dice, trabajar en ti misma. Sí, si yo estoy bien, tú estás bien. Claro, hay unos ejercicios maravillosos que hay una liberación que, bueno, a mí me fascina en donde dice, si yo veo amor en ti, lo veo en mí. Si yo veo libertad y paz en ti, la veo en mí. Entonces ahí dices, por eso que queremos ser felices tú y yo, porque a final de cuentas, Angie, pues somos espejos, ¿verdad? Somos sí, espejos. y si yo estoy bien y tú estás bien, y si a ti te va bien, a mí me va mejor, porque ¿qué va a pasar? Que mi invitada va a estar increíble, yo voy a estar increíble, mi programa va a estar increíble, a la gente le va a gustar, y es un ganar, 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 pero porque siempre damos desde donde somos y desde donde, o sea, el compartir, el conocernos y el, y el estar siempre dispuestos.
1: Sí, así es, Adriana. Y otro aspecto, vámonos con el siguiente aspecto de saber amarnos o cómo hacemos para sentir que merecemos amarnos bien, querernos bien. Bueno, pues, ¿qué pasa con los límites? Hay que saber decir no asertivamente. Este es otro tema que, que eh, tocó en el libro Ay, y es bien complicado, sobre todo en ciertas sociedades como la latina, porque uh -huh. en las sociedades de repente es de cómo le voy a decir que no a tu abuelita, cómo le voy a decir que no a tu tío, no, cómo, cómo le voy a decir que no al jefe, cómo, no, es que es mi esposo, es que es mi hijo, es que no. Entonces, de repente el no tiene, es muy poderoso, tanto el sí como el no es muy poderoso, pero el no eh, a donde nos lleva es a esta claridad de límites, obviamente estamos hablando de manera asertiva, de no no por cualquier cosa, no sino un no asertivo nos va a salvar de un montón de cosas. Yo mm. les comento ahí, este dentro de lo que les voy platicando en el desarrollo del libro, les platico de, o en una ocasión tuve en un taller de autoestima, tuve un chico que estábamos trabajando justo los límites y de repente se quedó así como, eh, lo vi, ¿no? Como que le estaban cayendo veinte si y centenarios y todo el día. Digo, ¿Quieres compartir con, con el grupo qué es lo que está pasando? No, pues que sí. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que a mí me cuesta mucho trabajo decirle que no a mi familia. Yo en este momento de mi vida estoy teniendo un proyecto muy importante, amo mi proyecto y todo. Pero mi familia se junta tres veces por semana y es toda la tarde y estar ahí todos como muéganos. Y yo ahorita no cuento con el tiempo para, para asistir okay. a todas las reuniones familiares. Pero entonces la familia empieza a decir, no, que la familia es primero. Y entonces vienen estas culpas y estas eh, manipulaciones de parte de la familia, porque al final de la, del día también la familia es el primer núcleo donde aprendemos un montón de cosas, ¿no? De, mm -hmm. de autoconocimiento, de emociones y de todo. Pero, por otro lado, me gana la pasión que tengo por este proyecto, por este emprendimiento que estoy teniendo. Entonces, no sé cómo hacerle porque digo que no y me quedo muy feliz eh, por un lado, porque estoy atendiendo uh -huh. las cosas, las cosas de, mi, de, mi, de mi profesión, pero empiezo a sentir culpa. Y cuando voy, siento culpa conmigo y entonces me recrimino. Y entonces es una lucha horrible que tienen las personas y que este ejemplo sirve porque lo hemos vivido de muchas formas en muchas situaciones que a veces el decir no nos cuesta mucho trabajo culturalmente, socialmente, educacionalmente, pero no asertivo te va a ayudar primero a conocer tus límites, a conocer tus negociables, tus no negociables y de esta manera indirecta o directamente le dices a la gente qué es lo que quieres, qué es lo que esperas y qué es lo que no va a suceder. O sea, hay cosas que, a ver, madre, yo de aquí hacia acá esto tú ya no lo puedes tocar, esto es mío, esto, estos son mis límites y no puedes pasarlos porque es mi zona privada a nivel que sea, ¿no? Y, y es muy sano. ¿Por qué? Porque esto es necesario para el desarrollo de la persona. Los límites hablan también del de autorrespeto, de qué merezco y qué no voy a permitir que las demás personas hagan o decidan con mi vida. Entonces, un no a tiempo te puede ahorrar muchísimos problemas, sobre todo con, contigo mismo, porque cuando dices que sí, como, como si fueran barajas, ¿no? Lo único que estás viviendo es esta necesidad de autoaceptación externa que no te estás dando a ti mismo o a ti misma. Y al
0: final de cuentas con el único que tienes que quedar bien, por así decirlo, es contigo. Es que no tienes que quedar bien con nadie, ¿no? O sea, por eso nada más es contigo, porque si, si yo... Imagínate que no me gusta salir, pero pues para que no se enoje mi amiga salgo. Y para que no me deje de ser mi amiga, me desvelo. Y, y al final de cuentas yo tengo... Dolor de cabeza y tengo, no, ya sabes, si agruras si y estoy de malas y todo, todo mi día. Pero mi amiga estuvo contenta porque fui ayer con ella. Entonces, el decir no, como tú dices, es bueno para la salud. Y decirlo asertivamente, no puedes decir, allá me tienes hasta el gorro, ya te dije. No, o sea, no, no gracias, no, gracias. No, gracias o me encantaría ir, solo que en esta ocasión prefiero quedarme a dormir. Sí, ¿Ya? ¿sabes qué, amiga? Vamos a programar sí,
1: un día que pueda.
0: Se, pues claro, si ella se enoja, si ella se desespera, si ella se... Híjoles, como yo les digo, trabaja con tu autoestima, ¿no, Angie? Yo así sí. les digo, no, yo no puedo trabajar con la tuya, yo voy a trabajar conmigo. Y entonces decir, oye, si es planeado, si es temprano, no, a mí no me gusta salir en la noche, entonces yo con mis amigas voy a, a merienda, Angie, ¿no? Entonces digo, vamos bonito. a meriendas. No sé nada. Ajá, a mí me gusta temprano, entonces no me voy a estar yo desvelando, no me voy a, o sea, todas las cosas que a mí no me gusta que pasan cuando yo me desvelo, porque ya me conozco, para sí. encajar en un grupo o para que me quieran. Sino decir, oye, Justo. me gusta salir, estoy de acuerdo, sí, vamos, a las 7. Para que a las 10, gracias, bye, es todo, ¿no? Y así es con tu esposo, y así es con tu mamá, y así es con tus hijos, porque también eso está de que, es que es mi hijo, ¿cómo le voy a decir que no? Pues, es así, la familia, no es, mi ¿no? es la familia, es sí. mi suegro, es mi cuñada, es mi... Pues es que no importa el, el lugar, yo les digo, en el organigrama en el que
1: estemos, o sea, tenemos que decir, oye, tú quieres, pero también así como nosotros... Esa pregunta es buenísima. ¿Tú quieres, o sea, preguntarte, quiero hacer esto, ¿no? O sea, ¿Puedo hacer esto? Eh, ¿Me va a afectar o me va a beneficiar? A lo mejor no todo beneficia, o sea, hay cosas, hay asuntos neutros, ¿no? No todo tiene así sentido, y ¿no? Porque de repente le rebuscamos demasiado el por qué y el para qué. No, hay cosas neutras, hay eventos neutros que no, no pasa gran cosa. Sin embargo, el puedo y quiero hacer esto. Fíjate, en, la, en las familias, digo, de, de la generación a lo mejor de nuestros papás o, y más atrás, era muy común que la gente llegaba a casa de la abuelita sin avisar. Y entonces eh, la abuelita se tenía que estar preocupando por cocinar o los que vivieran ahí con la abuelita por cocinar y atender a la gente. Y a lo mejor la abuelita estaba harta y quería el domingo echarse una, la siesta más larga. Y no, llegaban ahí los invitados y los tíos y los primos de, de fuera sin avisar. Y era porque no se acostumbraba a decir, tengo horarios, avísame, quedamos, agendamos. Y si quedamos el 30 de noviembre, es el 30 de noviembre, no llegues antes, ¿no? Ajá. Y entonces, es, te digo, es cuestión de cultura, de educación y de las creencias que vayamos absorbiendo y adaptando a nuestra vida.
0: Y en la forma de dar, y en la forma de decir, y en la forma de comunicar, está todo, ¿no Angie? Entonces Totalmente. también, ahorita dicen, es que ya los abuelitos, aparte aparte de que tienen que recibirte y darte de comer y, y estar bien, que cuiden a los nietos porque pues yo tengo cosas que hacer, o sea, ya sabes. Y así va haciendo un montón de cosas que dicen, es que si es ella, pues me tiene que apoyar, me tiene que dar, tiene que... Yo no tengo que nada. O sea, tenemos Justa. que decir, oye, al primer momento, pues va a caer gordo, va a molestar, va, va a sacar de onda, va a decepcionar, por así decirlo.
1: Claro, y eso es lo que luego queremos evitar, la decepción. No se puede, no es tuya, no es tuya.
0: No, no es tuya. yo haz de
1: cuenta con mis hijos,
0: que pues ahora ya son adultos, pero cuando estaban más chavos, y el domingo que no había quien nos ayudara, yo bajaba, les hacía de cenar, con ganas o sin ganas, porque pues, era la mamá, ¿verdad? Hasta que esta mamá dijo, no, yo ahorita no quiero, voy a ver la tele. Y entonces llegan, oye mal, dije, no, ve amor, bajen ustedes y háganse de cenar, ¿no? Y entonces, claro que se voltaron. es que es tu obligación, mamá. O sea, no, no es mi obligación, no es mi obligación, no hago, porque quiero y si quiero. Y ahorita no quiero, mi amor, pero no decir, ay, y tú, y a ver, y te adoro. No, ahorita no tengo ganas, amor, no es mi obligación, ahorita bajen y hagan ustedes. Estoy ay, cansada. Claro que se enojaron y bueno, ya sabes, sí hicieron escena ¿no? Al otro domingo dijeron, vas a hacer, dije, no, tampoco tengo ganas y tráiganme un té, ya sabes, Angie, y a la siguiente se oye, no, ahora sí quiero. Y ya después, hasta mi hijo me dijo, oye, guau, wow, gracias, porque gracias a que tú no bajaste, ahora yo me sé cocinar, ahora yo me sé preparar y vi que no pasa nada. Y la relación Así... no se rompió, no se dañó porque no hubo groserías, porque no hubo imposiciones, porque no hubo cosas, resentimientos, porque no hubo nada de, de echar en cara
1: cosas, nada más es, no tengo ganas. Sí, no se acaba el mundo. O sea, eh, a veces estos cambios de costumbres, son así eh, saltos cuánticos para la familia. Sí sí, así, sí, sí, O sea, son saltos cuánticos porque vamos, vamos, a, y luego ya sin preguntarnos, domingo en la noche mi mamá me prepara mi sándwich o aunque sea me pasa la caja de cereal. No te va a pasar nada con que tú de repente lo hagas o incluso tengas un detalle con tu, con tu mamá sí. o con tu marido o con, lo, con quien sea, ¿no? Pero estos, estos cambios de verdad son, hay que observarlos y hay que, eh, como padres de familia o como... O en, la, en las mismas dinámicas de pareja Hay que intentar hacer estos cambios de, Para ver qué sucede Para ver qué sucede en el sistema Y, si, y casi siempre salen cosas buenas Claro, al principio parece
0: que no, como le digo a mi hija. O sea, el tráiler de la película a veces, no, está cañón. Pero si te a la película completa y dices, oye, wow, gracias a que mi mamá no me hizo de cenar, soy independiente, puedo hacerlo, hasta puedes coger, o sea, ya sabes, y, y hay una sana convivencia. Y gracias a que mi marido no me acompañó, ya me di cuenta que puedo ir sola y que no me pasa nada. Gracias a que, o sea, y es cuando realmente te das cuenta que, todo es por algo bueno siempre, que de todo vienes a aprender, pero que depende de ti, ¿cómo lo aprendas Angie? Porque de ahí pudo haber sido todo un trauma familiar y que Jan es que mamá ya ni la cena me quiere hacer. O sea, ah, que, ¿sabes? Y ahí es, una, es una bola de nieve que se tú, No inventes, es una cosa, es una ocasión, es algo algo especial, pero depende de ti. Como dices, ya, ya el, el aprendizaje está de tu lado, ¿no Angie? Sí, y entonces sí, con eso, ya, ya recibo yo el aprendizaje, ¿qué voy a hacer con ese? con la no, cara en alto sí. y decir, si sí puedo, a ver, pues voy a hacer, pues pido, ayuda". o sea, ya sabes, y al final es como cuando los niños chiquitos que no quieren hacer las cosas o, o y que dependen de la mamá, lo logran hacer, después ellos solitos echan porras porque son maravillosos al hacerlo
1: Exacto. Cosas. Y totalmente bueno, pues, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender, ¿no? O sea, si estamos abiertos, si tenemos la apertura de aprenderlo, entonces nos vamos a seguir maravillando con esos pequeños logros, como dices, como el niño chiquito que ya sé dibujar, ya sé lavar un trastecito, ya sé jalarle al baño, ya sé, o sea, para, para el cerebro del niño estos son pequeños logros. Obviamente hay para el cerebro del adulto, también hay pequeños logros en la convivencia.
0: Claro, mira aquí Isa nos dice, ahora le dices a la gente, avísame con tiempo para programarme y se enojan, a mí me han dicho que sangrona, ahora hay que agender, ni que fueras agendar perdón, ni que fueras presidente y por más que les explique que trabajo por agenda, no comprenden mi ritmo de trabajo y mejor se han alejado y ni modo no me va a poner a llorar, exactamente Isa, a mí también, yo, yo soy súper sociable, súper sociable, o sea, todos los fines de semana tengo un compromiso y entonces cuando me dicen el jueves, nos vemos el sábado, pues no, no puedo. Ya, o sea, ya se ocupó, así me explicó. Entonces, ay, pues revisa tu agenda. Pues con mucho gusto. Entonces, yo te puedo decir qué día sí puedo. Pero yo no me voy a ofender y si la otra persona se ofende, pues que trabaje con su autoestima.
1: No, y sabes qué fíjate que qué tema tan interesante que se ve mucho en liderazgo personal, esto de la agenda. Eh, la agenda tiene connotaciones súper positivas e interesantes en, la, en los hábitos de las personas. Una persona que lleva agenda, estamos hablando que la agenda es una herramienta de estructura, de Ajá. organización, ¿no? Y de saber qué hacer con tu recurso más preciado, que es tu tiempo, porque el recurso más preciado es aquel que no vuelve y el tiempo no vuelve. Entonces, las personas que ocupan agenda, que se organizan a través de una agenda y que tienen eh, delimitado su tiempo y deciden conscientemente a quién o a qué otorgarle ese tiempo, son personas que regularmente tienen buenos hábitos, logran más fácilmente sus objetivos, tienen mucho más claro su foco hacia dónde quieren ir y varias características más. Mientras que las personas que no llevan agenda, pero no porque porque hay personas que todo lo memorizan, o sea, traen agenda eh, electrónica, el pero el... acá adentro, <risa> ¿no? Sí, acá adentro. Pero las personas que, ay, pues a ver cómo pinta el día a día, ¿no? Entonces, son personas, obviamente, que no tienen... Eh, no les gusta tener estructura, pero a las personas que no les gusta tener estructura, una de las cosas que no son tan positivas de la falta de estructura es que a la larga no saben en qué momento es, pasó lo que está pasando en su vida. Es decir, ¿por qué estoy viviendo hoy ahorita esto? No comprendo, no sé ni cómo sucedió. Sucedió por la serie de decisiones o de, que tomaste o que no tomaste en su momento y que ahora están repercutiendo en tu vida actual. Entonces, Isa, sigue con tu agenda, es muy bueno, <ríe> sigue con tu agenda porque el, el apreciar el tiempo que tú tienes para la gente, para ti, para tus actividades, para tus hábitos, para tus metas, para tus proyectos, va a hacer la diferencia entre que seas lo que quieras hacer y o no lo logres y te vayas por la vida poniendo pretextos, que eso es súper también de, de, de amor propio, de autoestima, poniendo pretextos o culpando a los demás porque no lograste las cosas que querías.
0: Y ni sabes qué logras y ni tienes, yo lo tengo hasta como por récord, ¿no Angie? Y también tengo uno que es emocional y entonces es una forma de conocerte y escribir no, no tanto el diario de que hice, fui y ya esto sino me siento así, no me gusta esto y me di cuenta de esto, o sea, y yo lo voy teniendo y tú, cuando dices, ¿por qué me siento así en julio? ¿No? Porque yo ya, vas identificando tus ciclos de arriba y abajo y así, ¡Claro! Entonces, cuando digo, ¿por qué me siento así en julio? O sea, siempre en julio me siento triste, me siento mal. Vas al julio pasado, hasta que llegas al julio primero para decir, ¡ah! Es que estas vacaciones marcaron esto en mi vida. Y ahora ya wow. estoy predisponiéndome, ¿no? De que ya llega julio y fue cuando me pasé tan mal estas vacaciones, que mi cuerpo se acuerda y como que se protege y como, ya sabes todo lo que va pasando, que somos increíblemente maravillosos, para decir, aquí ahorita protege, te viene algo difícil Sí.
1: Sí, es lo que te digo, el cerebro siempre te va a estar cuidando de que estés claro. bien. A mí me pasa, por ejemplo, con diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre hace muchos años hubo situaciones familiares que yo de chica dije, "Wow, esto, esto no es la Navidad, ¿no? Que, que, ajá, siempre la habían, ajá, que siempre nos habían pintado. Entonces, ahora lo tengo súper consciente, pero corporalmente tengo resistencia a la época de Navidad. O sea, ya es una situación corporal así, entonces de así de, ah, sí, ok, ya sé, ya sé que ahorita voy a estar así, que voy a estar sensible, que voy a estar melancólica, que voy a estar resistente y, y ya, ¿no? Entonces, procurar hacer cosas diferentes o procurar, no sé, creo que aquí la mejor eh, sugerencia que yo les podría hacer es hacer cosas diferentes a lo que estamos programados, ¿no? Por ejemplo, puedes, tú dices las vacaciones. Bueno, estas vacaciones, ¿qué, qué puedo hacer diferente que me vaya cambiando el chip, porque pues, van a pasar varios años a que se transforme. Porque, obvio, primero te diste, el, tuviste, que, tuviste que hacer un trabajo para darte cuenta. Ahora que ya te diste cuenta, hay que hacer un trabajo para modificarlo. Y sí, a veces... Sí, totalmente. Se puede llevar años y no pasa nada. O sea, no todo es inmediato, mágico, de decretar, de, de decir palabras mágicas y ya está. No. La verdad es que vivimos en una, en una dimensión un poco densa. O sea, la materia a veces tarda en manifestarse, pues porque así está compuesta, digo, no soy física, <risa> pero así <risa> está compuesta la materia, entonces es más denso y a veces más tardado que manifestarlo porque pues, los, los pensamientos están hechos de éter, o sea, son rápidos, son volátiles, son unos tras otros y son súper veloces, ¿no? Pero el cuerpo dice, no, espérame, se lleva su tiempo, ¿no? Entonces no, wow. es maravilloso, es maravilloso. Y pues bueno, ¿cómo ves, Adriana? ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Nada más te falta ya en dos minutos lo de, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que es
0: trabaja en tu mejora continua. Y es lo que estás diciendo, ¿no? El de que no es que tengas que ser el mejor, pero pues hoy un poquito más, hoy un poquito le vas para otro lado, o sea, vas mejorando, vas checando, vas analizando y todo tiene que ver con el conocimiento, ¿no Angie? Así todo es. tiene que ver con, con la aceptación, con el estar bien, con el, el realmente... Estar enfocada a lo que quieres, agradecer que es lo más importante. O sea, llevar todo para que todo ese conjunto de cosas que nos vas diciendo lleve al final a que nos queramos bien. Y ya que la palabra más importante y la que más me gustó es mereces quererte bien.
1: Sí, porque o sea, es, es, es algo que por derecho divino ya te corresponde. Claro, claro, mereces quererte bien, pero to, sobre todo sabes cómo hacerlo. Como no nos dijeron, como desde chiquito o chiquitas no nos dijeron, a ver, quererte bien significa tal o cual cosa o vas diferentes cosas para demostrarte a ti mismo o sentir que te quieres bien. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, la mejora continua tiene como un ciclo de vida, ¿no? Como la vida y la muerte. La mejora continua también tiene un ciclo de vida. Si tú te propones mejorar en lo que sea, incluso puede ser desde la postura en cómo te sientas. Voy a mejorar la postura en cómo me siento Entonces, ya tienes un motivante. Cuando vas logrando ese motivante, entonces tú vas vas detectando que puedes, el poder siempre te va a dar este, esta satisfacción y este logro, la felicidad y los logros están conectados en el, la misma área cerebral, entonces ahí surge oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera, que te va a seguir motivando, que te va ah, a, a seguir motivando para seguir adelante y seguir mejorando, y entonces este ciclo se completa. Y entonces es cuando ya dices, wow, ahora sí estoy
0: bien y de buenas. Y sí. ahora sí, mis bajos no son tan bajos y ahora sí salgo más rápido porque ya me conozco. Y, ¿Y te vas ya... proponiendo más cosas. Además. Claro, porque yo ya sé que Adriana en julio puede estar así, pero yo ya también hablé con mi Adriana de hace mucho para decirle, y Adriana, ¿qué crees? Eso pasó cuando teníamos 15 años, ahorita ya tenemos 51, ¿qué <risa> crees si estamos pudiendo, ¿no? Sí, exacto. Y yo te, ¿Lo te invito a que este próximo julio, y échale que ya estamos a mayo, Angie, ¿no? Y ya a, a, que este próximo julio lo disfrutemos y aprendamos a verlo de otra manera. Programate pues, algo diferente. Claro, y, que, y pero programar, como tú dices, de acá y de, y de la práctica y de la práctica y de la práctica, Angie, y así hay mil de opciones y mil de cosas para decir, claro que puedo. Claro que puedo, sí, ahorita pues, me despisté sí. tantito, ahorita me, no ya sabes, me, me desenfoqué, <risa> porque pues <risa> no somos robots, ¿verdad, Angie? De estar Así en, modo, es. en modo bien todo el tiempo. O sea, me desenfoqué, pero me regreso a donde estoy, donde mi cuerpo, donde mi mente, donde mi mundo y donde
1: todo. Dice, sí se puede. Y si estás Totalmente, bien. totalmente. ¿verdad? Me encantó eso de me desenfoqué, pero mañana. Vuelve a ser otro día. Mañana, y, a comenzar. Sí. y no hay retroceso, eh porque luego en esto de que, oye, oh, es que ya no hice la dieta una semana porque estuve de vacaciones, ah, ya la dejo porque entonces no hay retroceso, o sea. Comienzas en donde, te, en donde te quedaste, no te, no comienzas. Sí, ahora para en enero allí. No, 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 no no, no. No, no. Comienzas no, no. donde te quedaste. No pasa nada. Desde a partir de ahí comienzas otra vez y haces esta vida. El crecimiento no es lineal, Adrena. El crecimiento es como un electrocardiograma. Va a haber veces que estemos arriba, abajo, en medio, a, a las carreras, lento, despistados. Así es el crecimiento personal. Y está bien. Y, es, y, está y, es,
0: bien. y está bien. Y así puedes estar contenta y así puedes estar bien. Y el chiste es que cuando estés arriba te quieras y cuando estés abajo te quieras y cuando estés en medio te quieras y, y que digas, no,
1: aceptes.
0: estoy aceptes. Estoy bien, estoy bien. Oye, pues muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado Angie, por haber compartido tantas cosas. Este, lean su libro, lean Mereces Quererte Bien, para hacer todos los ejercicios y todas las cosas que, que, que vas a pasar, o sea, que vas a hacer más bien paso a paso para decir, oye, wow, sí merezco quererme bien. Y que cuando Así. acabes el libro digas, wow, listo,
1: estoy estoy preparada <risa> para eso. Ay, ah, así es, yes, Diana, pues muchas gracias por la invitación y el libro lo pueden encontrar directamente en Amazon.com, Amazon de Estados Unidos, entonces, porque a veces dicen, es que en MX no lo encuentro, no, está directamente en Amazon.com y ahí lo puedes encontrar, eh, hagan los ejercicios, es un libro súper dinámico, súper fácil de consumir y de la gente que lo ya lo leyó y tal vez es que ya lo tengo ahí en el buro porque de repente puedes agarrar un tema y volver a replantearte cosas, entonces bueno, pues, y yo espero sus comentarios en mis redes sociales para que me digan si lo eh, leyeron, qué les pareció, dudas, preguntas y comentarios al respecto. Claro, a ver, dinos despacito tus redes sociales. Muy bien. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Angie con Y, A-N-G-Y, Mesa con Z, Coach, Coach, Angie Mesa Coach. Y ahí ya está el link para todas las demás redes sociales. Eso es muy buena. También tengo un podcast, se pueden decir marcas, sí, ¿verdad? Porque yo sí. ya estoy diciendo en Spotify, que se llama Angie Sin Filtro, y en Facebook como Angie Sin Filtro también. Entonces, ahí son las redes sociales que más ocupo, y pues por supuesto que me encantará saber de ustedes. Pues muchísimas gracias, gracias Angie, gracias a todos
0: los que nos escucharon, les mando millones de besos, aplicar eso, a estar bien, a estar de buenas, y a ver que todo es posible si uno quiere, ¿verdad Angie? Totalmente,
1: totalmente, Nos vemos decisión. En... <risa>